0: Lecker anders, der deutsch-niederländische Podcast von Anuk Ellen Susan in Kooperation mit AHA 24x7. Herzlich willkommen
1: und herzlich willkommen.
0: Ein herzlich willkommen und ein herzliches Willkommen zu einer ganz besonderen Lecker anders Podcast Episode, denn ich bin heute im Gespräch mit Max von Tongeren. Welkom Max, wat fijn dat wij het met elkaar hier, elkaar getroffen hebben en nu het gesprek
1: aangaan. Ja, ik ben ook ontzettend blij dat ik te gast mag zijn. Ik kijk ontzettend uit naar het gesprek.
0: Ja, want wij kennen elkaar nog helemaal niet zo goed, digitaal wel. Maar misschien ook voor degenen die jou niet kennen, wil jij je misschien heel kort even voorstellen. Wat doe je, wie ben je?
1: Ja, ik ben dus Max van Tongeren. Ik woon in Warrensveld in de gemeente Zutphen. En ik ben in het dagelijks leven docent en onderzoeker bij Hogeschool Saxion. Daar hou ik me onder andere bezig met uh, onderzoek naar weerbare democratie, maar ook vooral met internationalisering. Zodat, uh, wij zeggen altijd dat we studenten opleiden voor de regio. En ik zie het als mijn persoonlijke taak uh, andere mensen ervan te overtuigen dat die regio nu bij de grens stopt. Uh, zodat ze daar ook een uh, gevoel voor ontwikkelen. En uh, nou, tot op heden blijkt dat best goed te gaan, want heel veel studenten komen na zo'n internationale opdracht heel uh, enthousiast terug.
0: Ich höre es auch, ich, ja, äh, äh, ich habe mich jetzt echt viel zu besprechen mit der Max. Want ja, inderdaad, ich habe Ihnen ein paar Dinge gehört und gesagt, aber Sie haben auch Deutsch, um da vielleicht even mehr zu beginnen, Sie haben Deutsch gestudiert. Wie kam das? Was hat dich da
1: so angesprochen? Äh, ja, weshalb ich Deutsch studiert habe. Ähm, also ich habe erst mal mit einem Studium Verwaltungswissenschaften angefangen und wollte dann ehrlich gesagt noch nicht fertig sein mit dem Studieren, weil es hat mir zu gut gefallen. Und dann dachte ich, ach, was könnte man denn... Hast das? du in
0: Holland studiert? Genau, ja, ich habe hab in Leiden ja.
1: studiert und äh, nach zweieinhalb mhm. Jahren dachte ich, ach, wäre doch schön, äh, wenn die Studienzeit noch nicht zu Ende wäre. Und äh, habe dann überlegt, äh, was wäre nett und habe dann erstmal Jura und Germanistik äh, noch nebenbei studiert. Das war dann ein bisschen viel, aber da ich äh, von zu Hause aus schon Deutsch äh, gelernt habe, weil ich eine deutsche Mutter habe, dachte ich, ach, dann kann ich... Äh, mich doch auch ein bisschen der Sprache und vor allem der Literatur widmen und äh, das habe ich dann drei Jahre lang äh, mit viel äh, Spaß gemacht.
0: Ja, also, ja, der Deutsche ist mega Max. Also wirklich, das ist ja fast wie, ja, wie Muttersprache, <lacht> wenn die Mutter Deutsch ist. Ja, also. Wie war das zu Hause? Deutsche Mutter, niederländischer Vater. Da bist du ja genau wie ich. Das ja, ist äh, bei mir genau das Gleiche. Also, ich die Manier groß geworden. Ja,
1: also, ich wohne heutzutage nicht mehr genau an der Grenze, aber ich bin tatsächlich auch geboren in Venlo. Ach. Und äh, da kommt man ja nicht drum herum. Ähm, und äh, heutzutage sprechen nur noch ein wenig Deutsch. Äh, deswegen habe ich schon im Vorgespräch gesagt, ich bin ein bisschen Diesel. Wenn ich einmal im Gespräch bin, dann geht's. Aber tagtäglich äh, ist normalerweise alles auf Niederländisch.
0: Also Max, du untertreibst. Das geht. Du sprichst super Deutsch. Ich dachte in der Tat, du hier nicht von ja, ich weiß jetzt noch nicht, tagtäglich ist es nicht mehr so. Aber dein Deutsch ist ja super. Also das ist, Bist du zweisprachig
1: aufgewachsen? Ja, würde ich fast sagen. Ähm Ik weet niet of dat nou met opzet was uh, thuis, maar uh, ja, ik hield altijd al van lezen. En op de een of andere manier vond ik Duitse boeken en ook de Duitse taal. Dan uh, ja, kun je veel meer dingen uitdrukken, veel preciezer, veel mooier wat mij betreft. En uh, nou, sindsdien uh, eigenlijk vooral heel veel Duitse boeken gelezen. En uh, nou, van het een kwam het andere. En als je dan in je studententijd ook nog de kans krijgt uh, gewoon heel veel tijd in je passies te steken, dan uh, is dat mooi. En nu probeer ik dat... Uh, Op een andere manier andere mensen mee te geven door in ieder geval die internationale ervaring waarvoor je niet altijd heel ver weg hoeft. Uh, vooral niet als je ook voor de regio wordt opgeleid. Op een andere manier mee te geven, dat is ontzettend leuk.
0: En als je zegt literatuur, wat, uh, heb, heb je een lievelingsboek, heb je een lievelingsauteur? Uh, ja,
1: zeker. Um, dat nou, vind ik een es hat ja in der Kindheit alles angefangen, also da kommen jetzt erstmal ein paar Kinderbücher und ich würde alle Eltern oder bevorstehenden Eltern auch sagen, als jemand, der ähm, unterrichtet, fang so schnell wie möglich an vorzulesen und lasst eure Kinder lesen, weil wenn manche Studenten oft eins nicht können oder wollen, ist es lesen, das ist einfach nur schade. Was Jugendliteratur angeht, bin ich ganz großer Michael-Ende-Fan. Also äh, Momo, äh, aber auch äh, äh, Jim Knopf zum Beispiel oder die unendliche Geschichte. Erwachsene Literatur... Ist auch wegen dem Studium, bin ich schon eher bei Günter Grass. Und da ist ein großer Unterschied zwischen den zwei, aber alles, was dazwischen liegt... Auch nur ein kleiner, ja.
0: nur ein kleiner Unterschied. Und
1: äh, wenn man jetzt nicht mit der großen Literatur anfangen möchte, kann ich nur Florian Illis, äh, 1913, äh, nur ja. sehr empfehlen, nur wegen des äh, einzigartigen Schreibstils. Also
0: ja. Absolut, ja. Äh, wie ist das dann, wenn man, also das finde ich jetzt nochmal spannend, wenn man in den Niederlanden Deutsch studiert...
1: Ja. Blijft het leuk? Ja, het, het is ontzettend leuk. <laughs> ik moet aan die
0: rijtjes denken, Max. Maar ik heb nooit, een, ik heb nooit Duits en Nederland geleerd. Dus, nee. um... Ja,
1: ik, ik wel. Uh, maar ik heb het geluk. En dat is ook altijd heel moeilijk uit te leggen aan anderen. Ik hoor gewoon of het klopt. <laughs> ja, ja. Dus uh, ik heb ooit, toen ik nog studeerde, ben ik ook uh, twee keer een half jaar docent Duits geweest. Ik vond het echt uh, verschrikkelijk. Want je begint dan in de onderbouw. En je doet eigenlijk niks anders dan alleen die naamvallen steeds herhalen. En ik denk, ja, op deze manier gaat ook helemaal niemand dit leuk vinden. Um, ja, dus eerlijk ja. is dat zo. Terwijl het jammer is, want er zitten heel veel mooie dingen achter. Ik moet wel eerlijk zeggen, na mijn uh, studie... want dat is cultuur, taal en literatuur. Nou, taal was een moedje. Want het is deels taalverwerving... maar deels ook welke uh, delen van je keel zet je open... als je bepaalde klanken maakt. Nou, dat had niet per se mijn interesse. Uh, ja, en als je dan in, uh, in uh, Nederland uh, Duits studeert... dan heb je heel... ...inhoudelijke discussies over die literatuur. En dat is ontzettend leuk. Uh, maar je merkt wel dat er, dat is er en dat blijft. Er. er is gewoon een heel groot verschil tussen alle studenten... ...hoe goed ze al Duits beheersen. Uh, ook aan het eind van de studie. Uh, maar wat wel fijn is, een deel van je studie moet je ook in het buitenland uh, ja. doorbrengen. Dus ik heb ook een half jaar uh, aan de FU in Berlijn gestudeerd. En dat was wel ja. ook een... Uh, hele mooie kennismaking met een iets andere, nou ja, zal ik zeggen, arbeidsetels van studenten. Want er werd in Leiden wel hard gewerkt, maar Duitse studenten moeten vaak een paar semester, watersemester hebben ze quasi. En ik geloof dat ziet men ook in de motivatie, want wanneer de uh, leraar dan zegt, oké, volgende week in, in zo'n vak, dat heette dan als radicale opklaering, also uh, filosofie. Äh, da hieß es äh, jetzt vier 500 Seiten lesen bis zur nächsten Woche und das war nur einer der drei oder vier Fächer im Semester und alle haben es gelesen, also das habe ich in, äh, in den Niederlanden noch nicht miterlebt, also das ist schon <lacht> ein anderes Level. <lacht> aber ist inspiriert.
0: Ist Max? Ist das, dass man irgendwie, äh, es wird gesagt, also tut man's, man es, man stellt es nicht in Frage, ist in den Niederlanden was staute, der Student? Äh, was no, noch, äh, hier, mehr für Party? Hier
1: und da, äh, da wird also misschien. Okay, ähm, <lacht> ja. Jetzt ist aber auch so, also... In, in, in Deutschland studieren ist auch um einiges günstiger also ich glaube auch mhm. die Studenten sehe ich auch bei meinen eigenen Studenten die haben viel mehr zu tun auch neben dem Studium um es überhaupt sich leisten zu können mhm.
0: ja, ja, ja. Ähm En dan bist je in, um, uh, um, in, in Berlin uh, al gestudeerd. Maar je hebt ook een half jaar, uh, als ik het uh, goed begrepen heb, als stagiair bij de ambassade in Berlijn uh, gewerkt. Heeft Berlijn jou aangesproken? Ja,
1: ja ontzettend. Ben je blijven
0: hangen ja. of ben je
1: terug omdat het zo leuk was? Ja, ik, heb mijn, uh, ik haalde eerst mijn bachelor bestuurskunde, waar ik nu ook in werk. En, en later mijn bachelor Duits een jaar later. En uh, toen heb ik nog een master bestuurskunde gedaan. En toen dacht ik, ja, het is toch ook wel nog wel leuk om een keer terug te gaan naar Berlijn want ik had toch mijn hart verloren aan die stad um, en vooral ook aan het culturele aanbod daar, Zijn fantastisch mm -hmm. en uh, toen heb ik iets gedaan wat ik ontzettend uh, iedereen afraad, namelijk alles op één paard gewet en gezegd, uh, nou uh, weet je wat, ik heb bestuurskunde gedaan en ik heb uh, Duits gestudeerd, dus ik ben echt ideaal kandidaat voor die stage uh, dus ik heb op één stage gesolliciteerd en uh, nou dat is, bij buitenlandse zaken uh, willen veel mensen stage lopen en zeker als het om Parijs of Londen of de EU of Washington of Berlijn gaat. het zijn hele populaire plekken. Wonder boven wonder werd ik wel aangenomen. En daar heb ik toen dus uh, vijf uh, maanden op de politieke afdeling mogen rondlopen. En dat is wel spannend, want uh, je hebt wel het idee dat je echt uh, dicht uh, bij het vuur zit.
0: Hmm. Uh, is dat een, uh, als je zegt, well, ik was de ideale kandidaat. Is dat een Nederlandse zelfverzekerheid die Duitsers af en toe nog mogen wellicht omarmen?
1: Nou, ik denk dat het een soort uh, combinatie van uh, Leidse, Brani en uh, zelfoverschatting was. Wat je dan nog moet leren voordat je echt gaat werken. Uh, nou, het heeft mij in ieder geval niet gehinderd aan het krijgen van die stage. Maar ik raad al mijn studenten af, want het is gewoon uh, heel riskant En uh, anders, had ik geen, anders had ik moeten gaan werken, was ook prima geweest. Maar het was wel een onvergetelijke ervaring. En uh, gewoon heel mooi dat je dat uh, hebt kunnen meepakken. Maar uiteindelijk uh, dacht ik toch van... Uh, nou ja, mijn, Passie ligt ook al echt bij kennis delen en uh, mensen iets meegeven. En toen ben ik dus het onderwijs ingegaan.
0: Heb je het of zie je een verschil in de Nederlandse en Duitse werkwijze? He, want studenten heb je net gezegd, daar heb je wel ook verschillen gezien, maar ook in de werkwijze, zie je daar verschillen?
1: Uh... Ik denk dat uh, Nederlandse studenten, uh, als ze eenmaal aan de slag gaan, uh, veel minder controlevragen stellen en, en er gewoon voor gaan. En er eigenlijk ook wel een beetje van uitgaan van, nou, ik denk dat ik het wel kan. Een beetje pipi -lanco's. Ik heb het nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan. En Duitse studenten willen het vaak toch wel redelijk omkaderd hebben. Um, aan de andere kant, uh, die goede afspraken kun je ook wel heel erg met ze maken. En... Uh, ja, het zijn, het zijn twee heel verschillende werelden. Het komt ook een beetje op de individuen met wie je te maken hebt uh, aan. Maar nou, ik denk dat uh, beide mooie kanten hebben. We beide ook een uitdaging kunnen zijn. Uh, maar wat we wel in Nederland zien, en dat heeft niks te maken met of je nou... Ik heb eerst in Rotterdam aan de universiteit gewerkt en nu in Deventer. Maar je ziet, zeker sinds corona, wel een verschuiving... dat studenten hier en daar uh, zich ook steeds meer als kritische... Consument gaan opstellen en zeggen: Nou, ik heb hier recht op en ik heb daar recht op, Nou je hebt recht op goed onderwijs, vooral. Dus dat is af en toe wel lastig. Dat maakt het ook wel heel leuk, want elke dag is anders. Um, maar het is, het is wel nog, nog af en toe nog meer confrontatie dan vroeger al. Hmm.
0: Hast u denn uh, jetzt aan um, de Saxion Hogeschool, hast daar ook Deutsche studenten, of zijn het dan wirklich nur die Nederlander die bij u uh, studeren?
1: Also wir haben tatsächlich auch äh, in anderen Bereichen jetzt nicht bei uns, äh, zum mhm. Beispiel in Physiotherapie gibt es sehr viele, aber das hat auch damit zu tun, dass es hier kein NC gibt dafür. Ah. Und äh, in Deutschland schon, bei uns gibt es keine Wartesemester in Deutschland schon. Ähm, es gab auch mal, es gibt es jetzt nicht mehr, aber für bestimmte Studienfächer auch mal echt eine deutsche, äh, ein deutsches Programm. Ähm, also ich würde das auf jeden Fall begrüßen, wenn es das wieder geben würde, auch weil wir äh, zurückfallende Studentzahlen haben. Aber bis man das wieder äh, hinbekommt, das dauert ein bisschen, glaube ich.
0: Hm. Und ähm, du sagst, hast ganz am Anfang gesagt, das fand ich, da habe ich direkt hingehört, du hast gesagt, du, unter anderem ist Demokratisierung, habe ich das jetzt, sage ich, sag ich das richtig? ein ja. Und wo uh, uh, um, who das that now, mit uh, met, oh, Actueel natuurlijk, hè, de, de electie die er geweest ja. is. Um, merk je dat daar, of zal dat invloed hebben op het Duits-Nederlandse gedrag uh, en, en samenwerking? Wat denk jij?
1: Nou, ik denk op de relatie Nederland-Duitsland niet zo heel snel. Behalve misschien in de grensregio. Want wat, wat heel apart is, is dat... Twee van die leiders van die grote partijen die nu aan het formeren zijn, dus zowel Geert Wilders als Pieter Omtzigt, die komen natuurlijk uit de grensregio, de ene uit Enschede, de ander uit Venlo en die zouden ook allebei, denk ik, logischerwijs moeten zien wat voor ontzettende verrijking en ook economische kansen dat biedt, dus culturele verrijking en economische kansen om niet met de rug naar de grens te gaan staan, maar juist met open armen te kijken hoe je elkaar kunt versterken. Uh, tot nu toe uh, zien we dat bij beide uh, niet, zeker Piet Omtzigt is heel kritisch op uh, het toelaten van internationale studenten, alsof die iets komen weghalen. Um, en dat terwijl die man zelf uh, aan het, uh, overal gestudeerd heeft, zeg maar. Uh, dus dat is, ja, dat is een beetje gek om te zien. Ja, bij de hogeschool dat, dat weet niet iedereen... maar bij de hogeschool wordt er ook aan wetenschap gedaan. We proberen dat wel mm -hmm. toepasbaar te maken. Dus ook wat heeft de maatschappij daaraan? En ik doe dat binnen de vakgroep of het lectoraat... zoals we dat noemen, weerbare democratie. En wij houden ons ook heel erg bezig met jouw thema... namelijk netwerken. En de vraag, vooral in uh, politiek en bestuurlijke ambten... Uh, hoe zorgen we nou voor dat netwerken voor iedereen... ook bereikbaar blijven? En dat het niet kleine clubjes worden... die eigenlijk met z'n nee. allen... Yes. Alles beslissen. Nou daar vind ik jou een mooi voorbeeld van moet ik eerlijk zeggen. Want jij begint natuurlijk ook altijd met. Ja ik wil mijn netwerk met iedereen delen. En vandaag heb ik deze eruit gepikt. En uh, morgen die. Uh, maar wij gaan dus ook uh, langs heel veel gemeenteraden. En wethouders en burgemeesters. Om te praten over. Hey, hoe zorgen we nou voor dat juist die burgers. Die zichzelf niet zo goed kenbaar kunnen maken. Mm. Dat die ook betrokken worden bij het maken van plannen. Omdat die vaak wel over hen gaan. Kijk die mensen die altijd die mening hebben. En altijd schreeuwen die bereik je wel. En die komen ook wel als mensen gevraagd worden om inspraak te leveren. Maar hoe zorgen we nou voor wat we in het Engels een level playing field noemen? Dus dat voor iedereen er min of meer dezelfde kansen zijn. En dat is een uitdaging.
0: Ja, dat is een absolute uitdaging, Max. Ik vind ook... Uitermate boeiend, want inderdaad het netwerk is natuurlijk ook een onderwerp waar ik me in verdiep. En ik denk ook soms, van, soms is het zo'n beetje allemaal dan toch ook een beetje kleine wereldje. Hè? Ja. De, de branches met elkaar, ja, maar hoe kun je het nou breder en groter maken en niet in hokjes... Ja, de hoekjes zijn soms wel groter, soms wel kleiner maken. En um, misschien interessant, maar ik wilde graag daar een dokterarbeid over schrijven. Ik weet niet hoe je dat in Nederland zegt. Ja, nee, uh, en ik had een, ook een Ik ja. had ook een doktervader, maar goed, toen hij mijn opzet heeft gelezen, heeft, is hij er van afgesprongen. Hij vond het niet goed genoeg, Oeps, oeps. Dus nou ja, ik heb gedacht dan dan maak ik een boek over. Nou, ja, dat boek maar, kwam uh, er eh
1: uh,
0: Dit boek ja. kwam in ieder geval, maar uh, ja, de, de wetenschap daarachter de die die uh, vind ik goed dat jullie daarmee bezig zijn, want het is volgens mij wel ook een heel belangrijk iets om te kijken van hoe kunnen wij nou. Uh, als we het over onze twee landen hebben en we zien hoe groot hè, de, de economie is en, en, en wat het groeiende is. En hoe kunnen we nog meer sterker samenwerken, hoe kunnen we nog beter netwerken. Dat we niet in hokjes denken, maar wat, ja. wat groter, wat, 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 wat minder uh, ja, uh, met de oogkleppen zeg ik maar uh,
1: omgaan. En we proberen dat ook altijd in evenwicht te houden. Hè? Als wij zo'n sessie gehad hebben met uh, uh, gemeenten bijvoorbeeld, dan... Moet niemand het idee hebben dat netwerken per se iets slechts is. Of iets wat je eigenlijk niet zou moeten nee. doen. Maar het gaat wel om die bewustwording. En ja, wij hebben het dan over netwerkintegriteit. Uh, dat is het thema waar onze uh, lector Wilke Slingeland uh, uh, op gepromoveerd is. En om te zorgen dat die netwerken niet ontaarden. Dus oneigenlijk uh, gebruikt worden. En daarmee een soort tunnelvisie ontstaat. Moet je daarover in gesprek blijven. En de uitdaging is dan dat dat je eigenlijk die kramp, als het woord integriteit valt, dat je die wegneemt. Dat je een open gesprek mm. daarover kunt hebben dat mensen ook achteraf kunnen zeggen, nou, ik heb dat met de beste bedoeling gedaan, ik kan dat goed uitleggen, ik heb daar van tevoren bij stilgestaan, want wat we helaas vaak zien is dat we ook pas in beeld komen op het moment dat het al misgegaan is en je kunt veel beter het mm. gesprek van tevoren hebben dan op het moment dat er een kramp is, uh, want dan ja. is de schade vaak al geleden.
0: Ja, ja, dat betekent ook heel open en nieuwsgierig zijn. En zonder, uh, ik zeg maar, belang soms ook. en Maar ja. ook zonder vooraf uh, uh, mening te hebben. Denk jij dat, um, of waar zie jij overeenkomst? Waar zie je verschillen als het gaat uh, over het netwerken. tussen Deutschen, tussen Niederländern. Wer kan een beter netwerken? Wat glaubst du, Max? Oder is het lekker anders eigenlijk? Het
1: uh, is op jeden Fall zeer <laughs> lekker anders. Um, ik glaub... Um Niederländer tun sich da einfacher, äh, aber nicht in Deutschland. Mhm. Weil die Herangehensweise, Erzähl. guck, wenn ich irgendwas komisch finde an, auf meiner Arbeitsstelle, dann gehe ich zu meinem Chef und sage, hey, können wir das nicht anders machen? Und vielleicht frage ich noch, weshalb machen wir das so? Aber eigentlich gehe ich rein und sage, hör mal, ich habe da eine bessere Idee. Ähm, das ist jetzt nicht in jedem deutschen Betrieb so, aber ähm, da ist äh, Hierarchie ist noch eine andere Nummer und ich glaube, bei äh, Netzwerken äh, sieht man das auch, äh, obwohl ich immer öfter sehe, dass äh, auf jeden Fall äh, deutsche Partner sehr äh, froh sind über diese Aufgeschlossenheit der äh, Niederländer und in, in Holland finden wir es, glaube ich, auch sehr gut, dass in Deutschland immer klar ist, wer für was zuständig ist. Ähm. Aber das ist schon noch ein bisschen formal, wenn du mich fragst. Aber ich also ich bin noch in Holland aufgewachsen. Also das ist mein Standard. Also,
0: ja. <lacht> wenn du sagst, du bist in Holland aufgewachsen, deutsche Mutter, niederländischer Vater, ähm, hast du direkt irgendwie beide DNAs mitbekommen? Und wer äh, ist es dich daran auf? Weil ich denke ja immer, wir sind der goldene Mix. Ich bin ja total glücklich, dass ich zwei schlagende Herzen in meiner Brust ja. habe. Da kannst es dir ja wahrscheinlich gar nicht anders gehen, Max.
1: Äh, nee, geht mir auch gar nicht anders. Äh, und manchmal denkt man auch, ach, wäre schön, an der anderen Seite der Grenze zu wohnen, bis man dann zum Beispiel mit dem ÖPNV wieder unterwegs ist. Und dann denkt man, ach, das ist da auch nicht besser. Ähm, nee, aber ich glaube, es gibt ein paar grundlegende Unterschiede. Ähm, und ähm, was ich jetzt in Holland äh, sehr vermisse, ist äh, das sehr äh, breite Allgemeininteresse an Kultur zum Beispiel. Mhm. Ich glaube, das in Deutschland hat echt einen anderen Stellenwert. Und das finde ich schade. Ähm, und äh, also ich kann jetzt schwierig sagen, was ich in, 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 wenn ich in Deutschland wohnen würde, an Holland vermissen würde. Ähm, bis auf, dass ich es immer sehr, also meine deutsche Familie findet zum Beispiel total komisch, dass wir ähm, die keine Nachsynchronikation haben ja. bei Film und dann sagen, sag mal, die Untertitel sind viel zu schnell. <lacht> und das sind so kleine Sachen, die einem auffallen. Ähm, und ich glaube, äh, aber das kann jetzt auch auf meine Familie bezogen sein. Aber da wird ziemlich offen zum Beispiel über Politik gesprochen, und das sehe ich auch in vielen niederländischen Familien gar nicht. Aber das ist jetzt äh, vielleicht auch ein Einzelfall. Aber ja,
0: äh, ich war mal auf einem Netzwerktreffen und habe da einen Vortrag äh, gehalten. Es war so ein äh, Lions Club, und da hat sich ein deutscher und niederländischer Lions Club zusammengetan, haben sich getroffen ja. und ich habe äh, einen Vortrag gehalten, das ist lecker anders. Und am Ende, das war so interessant, Max, ähm, kam man ins Gespräch und jeder durfte nochmal zum Abschluss was sagen. Und alle Deutschen haben ein politisches Statement gegeben in ihrem Abschlusssatz und die Niederländer haben alles, aber ganz sicherlich nicht über Politik geredet. Ja. Dus ich dachte in der Tat auch, ja, ich denke, dass da in der Tat wel ein Verschil in zou uh, könnte sein, hoe open ihr darin bent. Und das ist gek, want eigentlich sind Niederlande sehr, offen open und praten doch über alles.
1: Ja. Nee, en die geven ook altijd meteen hun mening over van alles en nog wat. Hmm. Maar misschien zit er nog een verschil over... of je in een formele of een informeel gesprek zit op dat moment. Ja, geen idee. Ik, ik zou het wel fijn vinden als, als we daar iets opener uh, over zouden praten. Ook omdat veel dingen dan bespreekbaar worden. En vaak zie je dat op het moment dat je even achter uh, één uitspraak... even wat doorpraat, dat je veel dichter bij elkaar zit dan je zou denken. Want... Nou ja, vanuit mijn vakgebied, dat is wel een van de grote zorgen, is dat die verschillende lagen van de samenleving eigenlijk elkaar niet meer bereiken en met de rug tegen elkaar toe naar elkaar toe staan en vooral naar elkaar aan het schreeuwen zijn. Want in welke groep je ook zit, je hebt altijd de neiging om te denken uh, met de rest gaat het net zoals met mij. Maar dat is helemaal niet waar. Maar als je die anderen helemaal niet kent of niet weet te bereiken, is het ook heel moeilijk om je daar een goed beeld van te scheppen.
0: Ja, das finde ich heel spannend, was du gesagt Ich bin benieuwd, wie ihr das erfasst, Max. Das weiß ich eigentlich helemaal nicht so, wie das in Nederland ist. Aber in Deutschland wird sehr viel über Generation X, Generation äh, 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 Y ne? und so weiter und so fort gesprochen. Und die Unterschiede. Ähm, und das ist ja auch eine Generationsfrage manchmal. Ist das in den Niederlanden genauso? Wird da auch, auch äh, was die Generaties betrifft, so eine Art Kloof, beinah, die da entsteht?
1: Uh, ja, alleen ik denk niet dat je de kloof gaat dichten door heel veel over die uh, generaties mm. te praten. Want dan duw je mm. mensen in hokjes. Ik denk uiteindelijk, het zijn allemaal mensen met dezelfde zorgen. Namelijk, Kan ik een huis betalen? Is er wel woonruimte voor mij? Zijn de boodschappen niet te duur? Alleen ze zitten op een ander stukje van die uitdaging. Ja, Mensen zeker aan het begin, als we onze studenten vragen. Ja, die maken zich niet zoveel zorgen of ze een baan kunnen vinden. Dat is op dit moment geen probleem. Maar wel of ze voor hun dertigste nog het huis uit kunnen. Nou, mm -hmm. en dat vind ik wel leuk, omdat dan ook uh, aan beide kanten van de grenzen zien, we hebben ook studenten die zich dan bezighouden met, hè, er moeten 900.000 woningen bijgebouwd worden in Nederland. In Duitsland is de...
0: 900.000? Ja,
1: in de volgende tien jaar moeten ongeveer 900.000 woningen bij komen. Wow. Een groot deel daarvan natuurlijk ook in het deel van Nederland, waar nog een beetje ruimte is, namelijk het deel waar wij wonen in het oosten. Ehm... Um, En dan is de vraag, nou, kunnen we niet samenwerken, uh, bijvoorbeeld in zo'n regio, um, en kunnen we dat beleid niet op elkaar afstemmen, maar waar, waar loop je tegen aan? Nou, je loopt tegen allerlei verschillende dingen aan. Uh, in Nederland zijn we gewend dat je bijvoorbeeld een uh, welstandscommissie hebt, die zich bezighoudt met, mag jij precies dat bouwen wat je wil, of moet het een beetje op dat van de buurman lijken? In Duitsland hebben ze daar heel andere overtuigingen. In Duitsland hebben ze vaak een veel groter uh, stuk grond waar ze op bouwen, omdat er gewoon meer ruimte is. In Duitsland heb je ook een hele andere uitdaging. Dan heb je namelijk uh, niet genoeg woningen op de juiste plek. In Nederland hebben we gewoon te weinig woningen. Ze staan ook niet helemaal op de juiste plek. Mm. Nou, en dan gaan onze studenten gaan, uh, in verschillende uh, gemeenten, uh, aan de Nederlands-conferentie en de Duitse-conferentie, gaan dat onderzoeken, gaan dat in kaart brengen en komen dan met hele mooie uh, aanbevelingen van hoe zou je dat samen kunnen oppakken.
0: Werken jullie ook over de grens met een andere universiteit samen, Max, waar jullie dan dit soort projecten ook ja, gezamenlijk, ook wellicht met Duitse en Nederlandse studenten samen oppakken?
1: Ja, nou, we hebben meerdere samenwerkingen. Uh, we werken wel eens samen uh, met uh, mensen in Osnabrück. Uh, we werken ook samen met het, uh, met het DNS, uh, dus uh, uh, het, het Centrum voor Nederlandse Studies. Een collega van mij is onlangs nog met een hele reeks studenten naar Zaabrukken geweest. Um, maar ik moet wel eerlijk zeggen, voor mij het hoogtepunt tot nu toe was wel dat we een aantal studenten van ons en een aantal studenten van het ZNS in Münster, dat wij werden uitgenodigd op het Bevrijdingsfestival in Zwolle. Uh, oh, en wow. daar mochten onze studenten in gesprek met Mark Rutte en met Henrik Wust. Over de projecten die ze hadden uitgevoerd. En dat was denk ik voor iedereen die erbij betrokken was. Maar zeker ook voor de studenten. Een onvergetelijke ervaring. Als je, wow. uh, ja, als je resultaten aan zo'n publiek mag uh, presenteren. En dat je ook aanwezig mag zijn. Bij de eerste keer dat zo'n hoogvertegenwoordiger echt deel uitmaakt. Van een bevrijdingsfestival. Wat eigenlijk een best op opladen onderwerp herdenkt. Ja. Ja,
0: das stimmt. Oh, da kriege ich von Ausstieg, Max, ich kann mir echt vorstellen, wenn du Student bist, das ist was, was du sagst, ein unvergesslicher Moment, ähm, und der aber auch zeigt, welche Kraft in unserer zwei äh, Ländern, in, in den Nationen ist, wenn wir zusammenarbeiten, ja. äh, wie weit man kommen kann. Is heel... Om die wichtig maar ook dat verhouding is. Also, dat ziet men weer, uh, Rutte en Wüst he, die konden goed uh, uh, met elkaar. Ja. Het is gewoon ook belangrijk dat op dat niveau gewoon de, ja, de relaties uh, sterk zijn.
1: Ja, en ik hoor heel vaak van mensen dat ze zeggen: ja, maar onze studenten, want of het nou scholieren zijn of studenten, die kunnen helemaal niet zo goed Duits. Ja, wij hangen een hele andere filosofie aan. We zeggen gewoon, ga maar doen. En op een gegeven moment blijkt dat taal wel een instrument is. Maar bij die opdracht is het ook niet het doel om die taal zo goed mogelijk te leren. Maar gewoon om de ander te leren kennen. En dat gaat eigenlijk best wel goed. En dan komen ze achter dat ze eigenlijk veel beter Duits begrijpen dan ze denken. Dat de Duitsers ook een beetje Engels kunnen. En als je maar wil dat dat best wel goed gaat. En we zien dus ook dat studenten die aan het begin van zo'n semester zeggen... ja Ik weet het niet, deze opdracht. En dan doen ze die opdracht. En nou zijn er meerdere mensen die gewoon op dat thema... hun eigen afstudeerproduct maken. En dan denk ik, ah. hebben we er toch weer een paar uh, die zo ver zijn... dat ze echt die ogen openen voor de regio. En uh, dat is volgens mij het mooiste wat je kan bereiken.
0: Absoluut. Want gerade in het studium is het ja zo... dat die leute zich, ik zeg het maar, daarvoor begeistern. En later in het beroepsleven... gerade die deutsch-niederländische die ervaring met reinbrengen. En... Gut, ich würde sagen, aus dem was Mai fragt Max, zwei Abrufe. Das ist an alle Deutschen, die das hören, ja, sonst sage ich auch auf Deutsch, lernt Niederländisch, ne? weil auch das, das ne? Englisch ist super, natürlich kann man, aber vor allem eigentlich... Finde ich, nicht nur eigentlich, ich finde, dass noch so viel Deutsche mehr Niederländisch lernen dürften, um auch zu äh, erkennen, wie wichtig die Sprache ist für die Zusammenarbeit, sage ich jetzt mal, äh, und auch ein Schritt in die Richtung der Niederländer ist, um die Sprache so ein, nicht zumindest mal aufzunehmen. En alle Nederlanders zou ik willen zeggen: heb de lef om Duits te praten. Ook al kloppen misschien de rijtjes niet. En nou ja, van hoe en wat. Maar uh, dat is super charmant. En al maak je fouten, who cares? Ja, uh, uiteindelijk, als je elkaar wilt begrijpen, begrijp je elkaar ook. En of dan, dan de juiste, der das, of hoe dan ook, ervoor staat. Ja, yeah, who cares? Um, ik denk zelfs dat die fouten maken, dat dat heel erg charmant overkomt. Uh, en dat je daardoor nog extra kunt winnen. Dus. Gewoon geen angst hebben om die taal te spreken.
1: Over het algemeen hebben Nederland Nederlands volgens mij sowieso al 60 voorsprong. Want ze hebben en een schattige taal en ze hebben een koningshuis. En ze zijn direct. Dus eigenlijk alle Duitsers die ik tegenkom vinden dat fantastisch. Ik zou nog wel één oproep willen toevoegen aan wat jij net zei. Dat is namelijk ja. um, voor alle mensen die niet weten wat ze willen worden of daar plannen voor hebben. Denk ook eens over het onderwijs. na. Het is inderdaad hard werken. Maar je krijgt er een hoop terug. Niet alleen financieel. Uh, je hebt ook bijna twee maanden vakantie per jaar bij elkaar opgeteld, Gewoon niet verkeerd. En het is gewoon fantastisch. Uh, het is af en toe hard werken, maar het is ook fantastisch als je na drie of vier jaar uh, een student spreekt, uh, die net afgestudeerd is. En dan komt hij een keer terug om iets te vertellen. En dan zegt hij, nou, ik weet nog goed, die ene les, dat heeft mij echt iets gedaan. Nou, dat is het mooiste compliment wat je kan krijgen.
0: Oh, dat zeg je heel mooi, Max. Uh, ja, uh, Die oproep en die aanvulling... Die is, uh, die is goed en belangrijk. Misschien mag ik jou wat vragen... want ik geef inderdaad uh, binnenkort... een uh, lekker anders voordracht... Uh, aan een uh, leraar Als Dus Duitse leraar... en Nederlandse leraren komen bij elkaar. En ik mag een lekker anders voordracht geven. Wat denk jij? Wat... En ik ga jouw naam dan ook noemen, Max. <laughs> Welke drie verschillen zie jij... of overeenkomsten als we het over het Duitse en het Nederlandse uh, systeem, opleidingssysteem hebben... of iets
1: waarvan je zegt, ja, dit is echt lekker anders. Nou, ik denk dat uh, uh, als je naar de twee systemen kijkt... ik denk dat je... Uh in Duitsland nog een veel grotere nadruk hebt... op het belang van cijfers. Ook doordat je niet zomaar automatisch kunt doorstromen. Ik denk dat dat verstikkend kan werken. Aan de andere kant leren de studenten in de basis... veel beter wat het is om op vroege leeftijd... best wel verantwoordelijk om te gaan... met hun eigen schoolcarrière. Uh, in Nederland zie je af en toe helaas toch wel die sessies met lichtheid. Ja, ik, ik kom al wel. Tot nu toe ben ik er altijd gekomen. Maar er komt altijd het moment... en ook nog binnen de studie... dat dat dus niet meer kan. En hoe later dat het in de studie is... Hoe harder die klap is. Uh, dus daar zie ik een verschil. Ik vind het ook heel charmant dat de uh, uh, afstand tussen leraar en uh, uh, leerling uh, heel klein is in Nederland. Mm -hmm. um, maar er zijn af en toe toch uh, zowel docenten als leerlingen die daar niet zo goed mee kunnen omgaan. En uh, dan wordt het ook ongepast soms. Uh, want ik, ik zeg altijd tegen mijn studenten, ik ben, ik ben vriendelijk, maar ik ben niet je vriend... En zo, zolang ze dat begrijpen, uh, gaat alles goed. Ik heb in Duitsland overigens ook wel meegemaakt. Hoor. Soms was het heel formeel. Hè. Dan heb je een college van iemand die is professor, dokter, dokter. Dus die is op twee verschillende dingen gepromoveerd. Ja. En aan de andere kant, vooral de jonge docenten... die staan gewoon met 15 van die scholieren samen buiten te roken. Dat is overigens wel iets wat ik veel charmant vind aan Nederland in het hoger onderwijs. Er rookt bijna helemaal niemand meer. Nou, en misschien lag het ook aan Berlijn, maar daar werd echt gewoon was bijna iedereen een ketting roken. Dat zijn wel echt twee verschillende werelden.
0: Wat grappig. Ja, ik heb, een, uh, um, ik heb een vriendin die zegt altijd... Anouk, uh, it's uh, more DNA instead of MBA. Ja, als je het over het Nederlandse en het uh, Duitse hebt. Hè. Dus inderdaad, uh, ook als je kijkt naar van een job krijgen en dergelijke... dan zijn papieren ietsje minder belangrijk in Nederland. Ja. Um, en wat meer de persoonlijkheid. En in Duitsland zijn papieren toch altijd nog wel belangrijk.
1: Nou, dat vind ik ook heel interessant. En die dokter,
0: dokter, die maakt natuurlijk wel grote indrukken. Ja, hè?
1: nee, maar ook... In, in Deutschland kommt man fast nicht in die Chefetage ohne Doktor. Mhm. Und in äh, Holland ist es schon fast äh, komisch, wenn einer sagt, ich bin übrigens nur Doktor. So und so. Äh, ja, die las
0: das lassen Sie schon mal gerne weg dann auch, ja. Ne? ja. ich bin gespannt, wie sich das weiterentwickeln wird, äh, Max. Ja. Äh, weil ich könnte mir vorstellen, dass da auch so eine Art Umkehring äh, vielleicht auch in Deutschland ne, stattfindet, was den Doktor Doktor zumindest betrifft. Ja, hoffentlich. Wichtig, weil es
1: geht, ja. es geht immer nur darum, was man kann und nicht, äh, welcher Titel damit verbunden ist. Ja.
0: Ach Max, ich könnte jetzt noch tausende Fragen weiterstellen, ja. aber wir kommen so ein bisschen zum Ende und wenn du meinen Podcast schon mal gehört hast, dann weißt du, jetzt kommt ein kleiner Quiz auf dich zu, Sehr
1: gut.
0: wo du dich entscheiden darfst. Ja, bin gespannt. Das eine oder das andere. Ich beginnen wir eben, heel Ist es Kaufmann oder Diplomat oder was anderes? Welcher
1: Kaufmann. Ja, toch het Nederlandse
0: ja. uh, in je. Um, en is het uh, de Nederlandse zee of zijn het de Duitse
1: bergen? De, de Duitse bergen. Ik ben met een je, uh, oos, half Oostenrijkse samen, dus ik, ik moet dit nu zeggen.
0: <laughs> ah, oké, okay. dus het is niet, uh, het is niet Winterberg.
1: <laughs> nee, nee, het is wel echt uh, of de Dolomieten of de Alpen of uh, nee. Maar uit overtuiging ook echt de bergen,
0: ja. Oké, okay. uh, nee, dan, dan is hij goed. Ja, oh, daar komt nog een Oostenrijkse uh, nog te Ja, dat, ja. Uh, dat maakt het ja. speciaal. Ja, voel je je Europees, voel je je Nederlands of voel je je Duits, Max? Wat voel je je?
1: Oh, dan gaan mijn studenten gaan dit niet leuk vinden. Maar uh, nee, ik voel me uh, steeds vaker ook toch wel heel erg Duits. <laughs> uh, maar ik denk toch bovenal uh, Europees. Ja, ik, ik denk ook dat de verschillen veel kleiner zijn dan we af en toe doen voorkomen.
0: Ja. Darum auch lecker auch ja. ein äh, äh, auf Wurst?
1: Äh, Wurst.
0: Hab ich eine Wurst bei ihr von Haut?
1: Teewurst. Ah, oh, ja. lecker. Gibt es äh, hier nur sehr selten, aber ja.
0: Habe ich in der Kindheit viel gegessen, jetzt wo du das sagst, ich, schon lange nicht mehr, aber als Kind hat man immer so Brote geschmiert bekommen. Mit ja. Teewurst du auch?
1: Ja bei, Oma, ne? <lacht> ja, bei
0: Oma. Ja, bei Oma? Wo hat Oma gewohnt? Oma
1: wohnt immer noch äh, und oh, auch noch schön. alleine. Äh, Oma ist äh, Jahrgang 35, aber wohnt noch stolz alleine im Ruhrgebiet. Also äh, schöne Grüße wow. nach Recklinghausen.
0: Ach, wie schön nach Recklinghausen. Ja. Ach, wie toll. Ja, ja also Grüßes an der Oma ja. und an die Thäbos, aber genau. Und dann ja äh, äh, Kuchen, also da wir jetzt über Omas reden hier immer. Ich weiß nicht, ob deine Oma auch einen guten Kuchen machen kann. ja. <lacht> Ja, was macht sie für einen? Hat sie eine Spezialität?
1: Äh, ja, Jensen-Torte.
0: Oh, das kenne ich nicht. Was ist das?
1: Ja, das ist mit äh, Mandeln, äh, mit äh, sehr viel Sahne und mit frischen Früchten und dann äh, mit äh, doppelt gebackenem Mandelboden. Also, ist, ja. Mm. ja, und sehr guter Käsekuchen gibt es auch da. Also.
0: Oh. Ja. Okay, also wenn du es kannst, Max, und das Gericht äh, Rezept äh, kannst, dann tue ich das in die Shownotes von Omas Kuchen.
1: Ich glaube, da muss ich mit meiner Mutter verhandeln, aber ich äh, tue mein Bestes. <lacht> ja.
0: Also die, die das jetzt hören, werden das Ergebnis genau. in den Show-Notes sehen, steckt da das Rezept oder nicht. Wir verraten es an dieser Stelle jetzt noch nicht, aber wenn es ja. auf er geht, dann ist es deutlich, ob äh, Oma verrät oder nicht, was das Rezept ja. ist. Ähm, dann sage ich Omas Kuchen oder Poffertjes. Ich kann's äh, mir vorstellen. verstehe also, die Frage ist.
1: nicht. <lacht> Natürlich Omas Kuchen, ja.
0: Ja, das war klar. Und dann zum Schluss natürlich die Frage, die immer zum Schluss kommt: Niederlands- auf Deutsch-Elfzahl. Und in deinem Fall Max, bin ich mir sehr benieut, was jij gerade
1: Ja, also ganz also wir haben schon vier. Also, äh, nee, definitiv, äh, die Nationalelf. Ja, die Mannschaft.
0: Die Mannschaft, ja, Das ich finde mein Vater immer sehr schlimm, äh,
1: weil er hat noch keinen Weltmeister-Titel, äh, aber wir haben schon vier. Also. Ja.
0: Zo, so, dan grüße aan de paar ja. ook nog. <lacht> die stelle, Zo <lacht> so gaat dat. Ik ben trouwens ne ik ben negen maanden geboren uh, nadat uh, Nederland verloren heeft van Duitsland. Dus <lacht> je begrijpt het, Max. <lacht> ja, ik ben
1: ongeveer uh, anderhalf jaar geboren, nachdem uh, uh, 1990 uh, die Nationale Weltmeister wurde. Also, ich, uh, ja. Ik wurde ook geboren als we Weltmeister waren. Also. <lacht>
0: Ja, dat, dat was ons een absoluut. Laten we het zo steen. Max, ik dank jou zeer voor het superleuke gesprek met jou. Het was me echt een groot genoegen. Ik zal jouw LinkedIn-profiel, uh, uiteraard ook, uh, en ook dat van, uh, de Saxion School, uh, in de show notes plaatsen. Wie weet wellicht ook het recept van Oma. En ik zeg, best uh, bis hoffentlich bald, Max. Ja, uh, zeker. En uh, allen die ons toegehoord hebben, ganz herzlichen dank. En, uh, ja, tot gauw. Doei!
1: Das war's. Tschüss.
0: Entutrau. Lecker anders. Der deutsch-niederländische Podcast von Anuk Ellen Susan in Kooperation mit AHA 24x7.